0: Para saber ao certo quando as coisas aconteceram, dependemos de vestígios deixados por processos que por sua vez dependem do tempo, relógios em um sentido abrangente. Para investigar a evolução, não precisamos apenas de um relógio que nos indique a hora presente, como fazem um relógio de sol e o de pulso, precisamos de algo mais nas linhas de um cronômetro que possa ser reiniciado. Felizmente, dispomos de vários relógios naturais que podem ser zerados. Temos mais sorte ainda, porque eles abrangem sensivelmente uma gama muito ampla de escalas de tempo. E precisamos disso, disso também... Porque as escalas de tempo evolucionárias abarcam seis ou sete ordens de grandeza. Os relógios de desintegração radioativa também estão disponíveis para escalas de tempo curtas, inclusive de frações de segundos, mas, para propósitos evolucionários, relógios capazes de medir séculos ou talvez décadas são os mais rápidos de que precisamos. Os dengro medem anéis em árvores recentes, nas quais a data exata de cada anel é conhecida contando-se retrocessivamente a partir do ano em que se sabe que a árvore foi abatida. A partir dessas medições, eles constroem uma coleção referencial de padrões de anéis, e com ela é possível comparar os padrões de anéis de uma amostra arqueológica de madeira cuja data se quer conhecer. Mas acontece que nem todas as árvores de hoje estavam vivas na época Tudor. Do Muito menos na idade da pedra ou antes, a maioria das árvores usadas em construções é cortada com menos de um século de vida. Como então montar uma série de referências de anéis para tempos mais antigos? E para tempos tão distantes que nem mesmo os mais, os mais antigos pinheiros sobreviventes alcançaram. Acho que você já adivinhou a resposta. Pelas coincidências, teoricamente poderíamos prosseguir nossa busca com esse encadeamento processivo por milhões de anos usando florestas petrificadas, embora na prática a dendrocronologia só seja usada em escalas de tempo arqueológicas de alguns milhares de anos. Há uma porção de relógios radioativos e eles abrangem cerca de séculos e bilhões de anos. Cada um tem sua margem de erro, que é aproximadamente 1%. Ou seja, para datar uma rocha de bilhões de anos, a margem de erro é aproximadamente de dezenas de, bilhões de, de milhões de anos. No modelo de Bohr, ele retrata o sistema solar em uma miniatura. O Sol é um núcleo em torno do qual orbitam os elétrons, como se fossem os planetas. Quase toda a massa do átomo está contida no espaço vazio que separa os elétrons de núcleo. Um elétron é minúsculo em comparação com um núcleo o espaço é imenso em relação ao tamanho dessas duas partículas. Há três tipos de partículas que entram na composição do átomo e que... E é o que supõe o um modelo de Bohr, que são os elétrons, prótons e nêutrons e são encontrados no núcleo. O número de prótons é fixo para cada elemento, igual ao número de elétrons. De todos os elementos, o carbono é o que mais parece indispensável à vida isso porque o carbono tem a capacidade para formar cadeias, anéis e outras arquiteturas moleculares complexas. A maior parte de carbono na atmosfera é o carbono 12, que não é radioativo. A datação por carbono foi iniciada nos anos de 1940 e foi melhor elaborada a partir de 1970 com uma técnica chamada espectrometria de massa. Graças a essa técnica, é preciso apenas uma minúscula quantidade de material orgânico. Essa nova técnica revolucionou a datação geológica, os relógios geológicos todos têm uma concordância devidamente com suas margens de erro. Esses relógios podem ser incumbidos confiavelmente de resolver interessantes problemas de hidratação, como a própria idade da Terra. A idade aceita é cerca de 4,6 bilhões de anos, e essas estimativas convergem para vários relógios distintos.